0: Olá, bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ, um espaço de debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje, temos a honra de receber Lohane Cardoso fundadora e coordenadora do curso pré-vestibular JP Aulas, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Lohane será entrevistada por Dulce Pandolfi, historiadora e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e pela educadora popular e cientista social Marina Ribeiro, da ONG Crioula e do Coletivo Popular de Mulheres da Zona Oeste. Dulce, a palavra está contigo. Olá,
1: Lohane. Aqui é Dulce Pandolfi, um prazer enorme estar com você aqui. Está ao lado também da Marina Ribeiro, minha companheira de base de longas datas. Então, Lorena, eu queria começar a nossa entrevista pedindo para você falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua trajetória, alguns aspectos da sua trajetória. Onde quando você nasceu, sei que você é uma pessoa muito jovem, falar um pouco do seu local de moradia, falar o que é que você estudou e um pouquinho do seu trabalho.
2: Ok, muito obrigado pelas perguntas, do... é um prazer enorme estar aqui hoje bater esse papo com vocês. Em relação à minha minha trajetória, eu não não sei se sou tão jovem assim, né? Já tô com 27 anos, mas de acordo com a classificação da ONU, até os 20 anos eu ainda sou lida como jovem, né? Bom, eu... Sobre a minha trajetória, eu sou moradora do Morro São José Operário, na Praça Seca. Sou nascida e criada aqui. Até hoje eu moro resíduo nesse local. Eu estudei a vida inteira escola pública, foi na escola que eu conheci o pré-vestibular, meu primeiro, meu primeiro contato com o pré-vestibular comunitário, no caso o pré-vestibular comunitário que eu estudei da Educafro, chamado João Cândido, na, na minha antiga escola. Dali eu saí para a universidade, me formei em História, passei para História na UERJ, sou licenciada e também sou bacharel, professora e pesquisadora em História, Atualmente eu trabalho na, na Fiocruz, desenvolvendo, junto com a equipe do Tecendo Diálogos, fazendo é, mapeamento de pré-vestibulares populares. Também sou coordenadora, sou educadora popular, é uma das minhas dos meus trabalhos. Uh, coordeno um pré-vestibular popular na, na Taquara e dou aula em outro pré-vestibular popular, ou seja, a educação popular está na, tá na minha vida praticamente em 100% das minhas das minhas atividades. Pois
1: é, muito bem, muito bonita essa trajetória. Então, eu queria que você falasse exatamente, né, porque você já comentou, em 2019, você fundou o pré-vestibular em Jacarepaguá. Né? Aí eu queria saber exatamente, se você falasse um pouco, explicasse para gente como funciona o curso, como é que surgiu exatamente essa sua ideia, se ele é gratuito, o trabalho é voluntário, os professores recebem algum dinheiro, como é o perfil dos alunos e professores, como tem sido o sucesso desse pré-vestibular, o resultado... Os alunos têm conseguido entrar
2: na universidade? Então, o, em 2019, eu, junto com mais uma amiga, a gente, nós trabalhávamos juntas em um pré-vestibular comunitário, nesse pré-vestibular comunitário que eu estudei, e aí surgiu a vontade da gente fundar um outro pré-vestibular, também em Jacarepaguá. A gente viu essa necessidade de ter mais é, lugares de educação popular, ter mais opções né, para os alunos, para as pessoas que residem na, na região. A ideia surgiu assim: a gente conversando, batendo um papo. Ela falou: Ah, você conhece? Vamos fundar. Foi basicamente dizer, vamos fundar um pré-vestibular. E a gente fundou. Né? Em 2019, começou uma correria, fazer os contatos. Das redes que a gente tinha próximas, nós tínhamos próximas uma da outra, pessoas que a gente conhecia. E o funcionamento do curso: a gente conseguiu um local para funcionar é, numa escola pública, numa escola estadual, na Taquara, no centro da Taquara e é muito importante também acho que queria reforçar isso a participação quando as escolas abrem as portas para a gente poder fazer esse trabalho que é um trabalho totalmente voluntário aproveitando o que você me perguntou sobre o a participação dos professores é um trabalho totalmente voluntário é, são pessoas que acreditam nesse preparatório para vestibular não que a gente acredite que o vestibular na verdade a gente, na verdade a nossa maior luta é pelo fim do vestibular né já que uma vez que a gente estuda na escola pública a inteira pessoas vulnerabilizadas, vamos colocar dessa forma, passam a vida inteira usufruindo do serviço público, por que não usufruir da universidade pública, que também é um direito nosso? Ele é 100% gratuito, o perfil dos nossos alunos são alunos que moram nas comunidades adjacentes da da região, de Jacarepaguá, Taquara, Curicica, Cidade de Deus, na Praça Seta, que é o lugar onde eu moro, e é basicamente é basicamente isso. Ele só so, ele surge dessa vontade nossa de ampliar vamos colocar dessa forma de ampliar mais lugares de atuação na educação popular. E
1: uma
2: coisa mais ou menos quantos alunos existem? Olha, vamos ressaltar nesse ponto, né? A gente antes da pandemia a gente tinha um volume muito grande de inscrições de aluno. Vamos colocar dessa forma, a gente já recebeu cerca de 400 inscrições de aluno. E aí, desses 400, a gente cai para uns 150 que, fre- que frequentam na primeira aula. E a evasão vai ocorrendo ao longo do ano, geralmente ao longo dos vestibulares. primeiro vestibular que causa grande evasão no pré-vestibular, isso, isso é um dado geral, tipo, todos os pré-vestibulares populares, é o vestibular da UERJ. Só que esse ano, a gente está funcionando após um período de dois anos fora de sala de aula. E é muito assustador verificar que a gente teve, por exemplo, no meu pré-vestibular, o nome do meu pré-vestibular é pré-vestibular popular, JP Aulas, junção de Jacarepaguá com aulas. A gente teve um volume de inscrição esse ano, tipo, de 120 mais ou menos alunos, inscreveram no começo do ano, e a gente está tendo agora, no máximo, uns 30 alunos frequentando. Então, assim, a evasão aconteceu muito mais cedo esse ano, e a gente tem procurado saber o que tem acontecido com esses alunos, e muitos deles estão faltando por trabalho, Muitos deles estão faltando porque moram em área de risco, às vezes tem operação policial não consegue sair de casa. Mães que não têm com quem deixar os seus filhos. Ou então não tem passagem para chegar ao pré-vestibular porque estão desempregados. Questão também da insegurança alimentar, porque não vai ter como se alimentar. Tomar um café da manhã, às vezes, no pré-vestibular. A gente tem até feito um, uma movimentação no meu pré a gente levar café da manhã para os alunos e tal. Então são diversas é, situações que têm acontecido para a gente estar com esse quantitativo em, apenas em junho desse ano. A gente nem passou pelo primeiro vestibular ainda e a gente já teve uma grande evasão. Ou seja, essa situação do país reflete
1: também, né? obviamente, na, na situação de vocês, né? sobretudo nessas áreas né? ainda mais vulneráveis, mais pobres. Me diga uma coisa, Luan, você também está vinculado a esse, a esse projeto, Terceiro né que funciona com a Fiocruz. Queria que você falasse um pouco sobre esse projeto também.
2: Então, o terceiro Diálogos é um presente para mim, na verdade, que atuo com educação popular. Eu posso dizer assim que agora eu sou remunerada para trabalhar com a educação popular, isso para mim é incrível. É um trabalho que a gente faz de forma voluntária, mas até trazendo as palavras de uma, uma outra educadora popular que eu conheci através do Fórum de Vestibulares Populares, que eu já vou falar, é da Ângela. Que assim, se a gente tivesse dinheiro para a gente poder trabalhar, para a gente poder tocar os nossos projetos, voltado para a periferia, voltado para as pessoas é, vulnerabilizadas, a gente estaria em um lugar, em assim, outro patamar nesse país. A verdade é essa. Porque a gente trabalha voluntário, mas a gente precisa pagar contas, a gente precisa também sobreviver. Né? O Tecendo Diálogos, ele é um, o nome, na verdade, do projeto é Tecendo Diálogos e Produzindo Conhecimento, Juventude, Favela, Promoção da Saúde e Educação Superior. Ele é um projeto da cooperação social na Fiocruz, E ele visa valorizar a educação educação superior e reforçar o campo da promoção da saúde, né? a partir de ações coordenadas entre pré-vestibulares populares, universidades públicas, Fiocruz e movimentos sociais organizados. Tudo isso com o protagonismo de agentes que moram no território. Ele articula dois fóruns, né? o Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro e o Fórum Favela Universidade, A minha atuação direta no projeto é dentro do Fórum de Pré-Vestibulares Populares, porque eu sou educadora popular, eu sou coordenadora de Pré-Vestibular Popular. E nesse projeto eu atuo como pesquisadora de campo da Zona Oeste. São dois pesquisadores de campo da Zona Oeste. Eu pesquiso mais o lado em que eu moro, Praça Seca, Taquara, das Pedras, Barrara Tijuca, Curicica. E a gente faz levantamento desses Pré-Vestibulares, Para saber como eles estão, conhecer a história deles, muitos pré-vestibulares, acho que até um dado muito triste, na verdade, que eu posso trazer, de pré-vestibulares que eu não consegui contatar ainda, porque não retornaram devido à pandemia, alguns fecharam nesse período de pandemia, então é é basicamente isso que eu faço no Terceiro Diálogos, e basicamente, Terceiro Diálogos é isso que eu falei. E até
1: curioso, mais ou menos, já que você fez esse levantamento, quantos pré-vestibulares desses populares? Existem no Rio de Janeiro, aproximadamente Olha, a gente tem uma lista
0: de
2: Mais ou menos uns Eu não vou saber o número exato peço perdão, né? eu sou professora de história Então, para mim, números nunca ficam na minha cabeça Mas eu tinha uma lista com mais de 250 pré-vestibulares Que é fruto, inclusive, de uma, de uma, de uma dissertação de mestrado De uma educadora popular do, do fórum E a gente tinha acima de 250 pré-vestibulares No Rio de Janeiro, região metropolitana Niterói, São Gonçalo e a Baixada Fluminense ali. Super obrigada,
1: Lohane. Agora vou passar para a Marina, que vai te fazer algumas questões também.
3: Oi, Dulce. É, boa tarde, Lohane. Eu quero dialogar com você, perguntar para você, né? É, como é que você vê a luta contra o racismo, que ainda segue extremamente forte na nossa sociedade, é, que é uma luta fundamental E que o racismo produz tantas outras violências, como, por exemplo, a violência policial também é fruto desse racismo, né? E aí, a gente tem como principal pessoa, as principais pessoas que sofrem disso é a juventude negra, pobre, periférica. Então, como é que você vê isso na nossa cidade, né? Como é que você percebe?
2: Bom, obrigada, Marina, pela pergunta. Eu vou trazer aqui um dado recente mesmo, é, uma pesquisa que a gente fez no pré-vistibular semana passada. Vamos colocar assim: eu perguntei o motivo pelo qual os alunos não estavam indo na faculdade, né? A ah, faculdade, perdão. Não estavam indo ao pré vestibular E um, um, dos, um dos motivos foi: está tendo muita operação policial, não tenho com quem deixar meu filho de 9 anos em casa, não posso deixar ele sozinho. Isso é fruto do racismo, né? A, a educação popular ela foi fundamental na minha vida porque ela me colocou na universidade na universidade eu consegui entender o meu local na sociedade quanto uma mulher negra consegui me racializar vamos colocar dessa forma né e a partir desse momento eu consegui verificar tudo que o racismo produz né produz e reproduz na minha vida e aí eu falo até de um local de um local de vivência porque do mesmo da mesma forma que a minha aluna não consegue chegar no pré-vestibular porque está tendo operação policial, eu já fui impedida diversas vezes de chegar na universidade ou de sentar no chão da minha casa com meu notebook no colo para poder fazer meu trabalho porque estava tendo operação policial e eu não podia sair de casa, mas eu tinha que entregar o trabalho. Eu acho que, e aí trazendo até, puxando sardinha um pouquinho para o campo da educação popular, a gente o tempo todo tá nos pré-vestibulares populares, é um lugar vamos colocar assim, de mais liberdade de cátedra, e a gente consegue tratar essas temáticas com os alunos pela vivência deles e vai ali incutindo, de certa forma, a questão da consciência racial, é, dos impactos que tem o racismo na vida de cada, de, cada um, de cada um deles. E eu até me coloco, agora eu tenho, eu tenho até mais uma experiência né, dessa reprodução, dessa vivência racial que é já ter sido vítima de bala perdida na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, assim, os nossos corpos estão o tempo todo sendo... A gente sabe o, quais, quais corpos estão o tempo todo no fronte, né? estão sendo atingidos, é, estão sendo violados com, constantemente. É, então, assim, a luta contra o racismo é uma luta constante, né? A gente, na, na, na educação popular, inclusive, esse ano, até faço, até aproveito para fazer, momento assim vamos colocar esse assim, momento de abaixo. a gente vai ter o seminário o seminário de educação popular do fórum de pré vestibulares populares do Rio de Janeiro é o sexto nosso sexto seminário e a gente tem uma das as nossas nossa temáticas vai ser sobre os 10 anos da lei de cotas cotas essas que me colocaram na universidade que foram fundamentais para me dar esse acesso que é fundamental para colocar os meus alunos também na universidade e a gente continua é importante a gente continuar debatendo é, e refletindo né, sobre as nossas práticas para na luta e no combate contra, contra o racismo.
3: Obrigada, Lohane. Obrigada é, pela pela sua pelo diálogo mesmo, né? Eu acho que o debate sobre racismo ele é bem profundo e exige, né? Que a gente é, não abra mão de falar sobre isso, né? Eu acho que uma outra questão que fica você já colocou aqui, mas que é importante a gente retomar, que é diante da situação que a gente está vivendo, do quadro né, na nossa sociedade, é, no estado do Rio de Janeiro, o aumento da pobreza, o desemprego, a fome, a falta de resposta do estado, quando se pensou a educação durante dois anos de pandemia. né? que Como é que você vê a situação da juventude diante de todas essas questões?
2: É, me assusta um pouco. Eu confesso para vocês que, que eu fico temerosa com o futuro da juventude. E aí eu me incluo também nesse, nesse balaio, vamos colocar assim. Porque eu tenho 27 anos, né? Eu me formei em história com 25 anos. Em três anos, vamos colocar assim, três anos formada. É, eu não trabalho em sala de aula, remuneradamente eu trabalho num projeto de pesquisa da Fiocruz. Eu saí meio que da, da, da faculdade sem muita perspectiva de, de trabalho, de emprego. Uh, atualmente eu faço faculdade de Direito, eu estou numa, numa nova graduação, sou estudante de Direito. E essa questão do trabalho e da pobreza e da fome, a gente está vivenciando isso todos os dias dentro da sala de aula. E aí eu não vou trazer aqui apenas a experiência que eu estou tendo com o meu pré-vestibular, com o JPPA. Eu vou trazer aqui o, o, o diálogo que a gente tem constantemente com outros pré-vestibulares. Aí vou colocar aqui o, o é, Vila Isabel Vestibulares, que é o Vive, que fica no Morros Macacos, o pré-vestibular da Construção, que fica em Manguinhos. Diversos pré-vestibulares populares do Rio de Janeiro têm passado por isso. É, e é a causa, inclusive, da nossa evasão. Porque não tem como eu falar para um aluno que precisa trabalhar e colocar o o, o alimento na mesa, que não, então, você tem que sacrificar um pouquinho mais e estudar no sábado, tem que vir no sábado para você estudar, para você não deixar de entrar na universidade. Então, assim, inclusive, a a gente sabe, a gente tem total consciência de que nos próximos anos as universidades vão se tornar mais elitizadas novamente, a gente vai ter um um retrocesso em relação à questão do perfil dos alunos das universidades porque muitos alunos não vão ter é, a condição, vamos colocar assim, de, de passar no vestibular. E caso ele passe, entra outra questão: ele permanecer na universidade. Porque não adianta a gente colocar o aluno na universidade. A gente tem também que avançar, inclusive, para o debate de permanência desse aluno na universidade. É, o aluno ele tem que estar na universidade, ele entra na universidade, o aluno que é periférico, que é pobre, como eu, que saio da, sai da favela, é, no primeiro momento, ele está tendo que dividir. Os estudos e o trabalho, os estudos com o trabalho, muitas vezes esse trabalho vai atrapalhar, ele não vai conseguir se dedicar àquela universidade, ele vai ficar desestimulado e ele pode, inclusive, ele pode não, né? quase sempre ele vai evadir dessa universidade. Então, o perfil universitário nos próximos anos vai mudar muito, a partir desse ano, esse ano já mudou, mas nos próximos anos a gente vai conseguir, vamos colocar assim, vai se materializar, a gente vai conseguir visualizar literalmente o resultado dessa defasagem da pandemia, muito em virtude disso, né? Dessa questão do trabalho, as pessoas precisam trabalhar e não tem carteira assinada, vai, viver, vai trabalhar de bico. Então, a gente, inclusive, a gente queria até bater num ponto que a gente, durante esse período de pandemia, a gente, os, os pré-vestibulares populares, eles se transformaram em lugares de solidariedade ativa. Então, a gente entregava assistência básica para os alunos. Não estávamos dando aula mas a gente estava trabalhando ali constantemente com os alunos, com os nossos públicos, alunos e ex-alunos, entregando cesta básicas, muitas dessas cestas básicas, inclusive vinham da nossa articulação acontecendo diálogos com a Anfio Cruz, que recebia muitas cestas básicas e passava para a gente, para a gente poder é, fazer essa distribuição nos nossos territórios.
1: Então, bela entrevista, super obrigada, Marana. Eu acho que é muito forte a sua entrevista. Muito obrigada, Marina. E divulguem esse podcast e outras redes sociais super obrigado a
0: todos esse foi a Rádio Cidadania um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais